0: Et bonjour à tous et à toutes et on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast euh, et bien pour parler tout simplement de l'honnêteté, de l'honnêteté pour épanouir ses relations. Est-ce qu'on doit tout dire Est-ce qu'on doit tout dévoiler Est-ce que finalement notre honnêteté est la même que celle des autres Est-ce qu'on peut parler d'authenticité et qu'est-ce que c'est être authentique Qu'est-ce que c'est même finalement une relation, une relation saine, une relation dans laquelle on peut se sentir bien Bref, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr avec, et eh bien... Je pense à un regard plus atypique et j'espère que ça va vous parler. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Peut-être que ça va vous soulager dans votre manière de voir les choses et que vous allez dire bah, « je suis vraiment pas seule ». Peut-être que ça va aussi vous éclairer sur des incompréhensions et sur des difficultés. Bref, c'est parti pour le podcast de la semaine. Alors déjà on va se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire être authentique parce que moi vous le savez, j'aime bien que ça soit assez clair entre enfin, finalement les définitions des uns et des autres. Et d'ailleurs ça c'est une astuce que je vous donne et que je vous re redonne souvent mais lorsqu'il y a des incompréhensions entre deux personnes atypiques c'est souvent parce qu'elles utilisent le même mot pour pas dire la même chose. Et lorsque eh bien, je donnais des consultations en médiation familiale il n'était pas rare que je prenne le dictionnaire pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup eh bien, de, de couacs en communication à cause de ça. Alors, dans ce podcast, qu'est-ce que c'est être authentique C'est déjà être le plus conforme à une certaine à réalité, d'après la définition. C'est-à-dire qu'être authentique signifie être conforme à la réalité, sans prétention, sans falsification. Cela implique donc d'être vrai, sincère, fidèle à une réalité. Et ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que c'est la réalité La réalité, ça serait donc une vérité. Et vous savez, moi je ne crois pas du tout en une vérité unique. Euh, vous connaissez, je pense, assez le schéma du 6 et du 9, et on a une personne en haut, une personne en bas, ou à droite et à gauche, et il y en a un qui voit un 9, l'autre voit un 6, et ils peuvent bah, se disputer, euh, enfin, ad vitam aeternam, en disant « moi je vois un 9, moi je vois un 6 », en attendant, en fait... Ils ont tous les deux raison ou ils ont tous les deux tort. Et il y a beaucoup, beaucoup, finalement, eh bien, je trouve, de débats qui sont puérils et qui ne servent à rien, parce que c'est exactement ça. Si on change de place, si on change de lunettes, on verra bien que c'est totalement différent. Et peut-être même qu'on pourra voir que l'autre a des similitudes avec nous. Donc forcément, bah déjà, quand on va parler de conforme à la réalité, la réalité de l'un n'est pas la réalité de l'autre. Mais on va plus loin. Être authentique, c'est finalement être fidèle à soi-même. Et moi, j'aime bien ça, et je pense que ça va vous parler. C'est-à-dire qu'être authentique, ça implique d'être fidèle et aligné à ses propres valeurs, à ses croyances, à ses principes. Ça signifie agir de manière cohérente avec sa propre identité, donc c aussi sa propre réalité, bien sûr, des choses, plutôt que de se conformer aux attentes externes. Et ça, je trouve que c'est hyper important, parce que ça signale bien que être soi-même avec l'autre, eh ça va générer une relation plus authentique. Et je pense que vous l'avez déjà vu, lorsqu'on essaye de générer une relation avec quelqu'un, et que cette personne, elle porte comme un, un masque, un faux self, on appelle un faux self. Et c'est ok, parce qu'au début de la relation, on est quand même, que ce soit en amour, en amitié, quelle que soit la relation, on est quand même dans charmer l'autre. Montrer finalement quelque chose, une image de nous qu'on aime bien. Et petit à petit, on on laisse entrer l'autre dans notre jardin secret, on le laisse regarder finalement les parts de nous dont on est moins fier, euh, celles que peut-être soi-même on n'a même pas conscience. Sauf qu'en tant qu'atypique, il n'est pas rare qu'on arrive à percevoir, derrière le masque, derrière le faux self, des bribes, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais de vérité, d'authenticité. Et ça peut être extrêmement fraussant de dire « mais moi, je te vois, je vois qui tu es ». Pourquoi tu ne me montres pas Pourquoi tu ne veux pas en fait enlever ce masque avec moi ?» Et ça, malheureusement, ça ne vous permettra pas en fait d'épanouir vos relations parce qu'à un moment donné, vous allez être vite frustré. Et on ne peut pas, on ne peut jamais enlever de force le masque de quelqu'un. Il y a clairement des gens qui passeront toute leur vie avec un faux self. Et ben, c'est ok en fait, c'est leur choix, c'est leur vie, et peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Sauf que vous, est-ce que vous avez envie bah, de continuer la relation avec quelqu'un comme ça Ça, c'est une vraie question à vous poser, je vous en avais parlé dans un épisode de podcast sur l'amitié, justement. Donc, être fidèle avec soi-même, ça rejoint tout ce que je vous dis, si vous suivez mon travail depuis un petit moment, c'est que je vous parle de valeurs. Quelles sont vos valeurs Est-ce que vous connaissez vos valeurs prioritaires Est-ce que vous avez conscience de vos croyances Ce genre de choses. Et plus grande est la connaissance de soi, et plus facile sera finalement bah, l'authenticité dans les relations. Donc, il y a le besoin d'une absence, on va dire, de masque ou de façade. Une personne authentique, ben, en fait, elle sait enlever son masque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps forcément l'enlever parce qu'on serait peut-être trop vulnérable dans certaines situations dans certaines relations, mais on sait finalement ce qui se cache derrière notre image, l'image que l'on perçoit euh, de nous-mêmes, que l'on veut renvoyer, mais on arrive aussi à voir ce qu'il y a derrière le masque de l'autre. Donc, je pense qu'une relation ne peut s'épanouir dans l'authenticité que si on est en capacité de montrer aussi à l'autre nos propres vulnérabilités, nos propres faiblesses. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, d'essayer de creuser une relation authentique avec une personne qui vous dit Non, mais moi, tout va bien tout le temps, il euh, n'y a pas de souci, euh, non, non, euh, j'ai pas ce problème, absolument pas, bref. Vous avez compris l'idée, ce n'est pas possible. Et vous avez beau creuser, vous avez beau sentir que la personne ne va pas bien. Si elle ne veut jamais se livrer, alors, soit c'est lié. Bah, peut-être à ce que vous avez mis en place, on ne sait jamais. Parfois, malheureusement, il y a des gens qui font des complexes d'infériorité donc du coup, ils ne souhaitent pas euh, se dévoiler ou parce qu'il y a d'autres raisons. Et puis, il y a des personnes qui ne le font avec euh, absolument personne, justement. Et bien, bah, vous pouvez rien y faire. Donc, dans l'authenticité, on va parler de transparence. C'est-à-dire que souvent, l'authenticité, elle est associée à la transparence. Ça implique d'être ouvert, honnête dans les interactions, ne pas dissimuler ses sentiments ou ses intentions. Il y a des moments, bien sûr, où on n'y arrive pas, mais peut-être qu'après coup, on peut se dire bah, « j'ai vraiment quelque chose à te dire, c'est dans mon cœur et j'ai besoin de te le livrer ». Mais c'est donc aussi avoir la capacité d'accepter la vulnérabilité de l'autre. Et là, on touche un point clé chez les atypiques qui ont une certaine intensité quand même, je pense, émotionnelle. Et ce n'est pas toujours évident parce que parfois, on s'est livré, on s'est livré une fois, deux fois, trois fois, et puis on a toujours eu le retour en disant «« Oh ça va, t'en fais trop, oh là là, avec toi c'est toujours pareil, C'est, tu, tu veux pas calmer, lâcher prise, être plus tranquille. Euh, » En gros, on comprend que c'est trop, c'est trop pour l'autre, en fait on le noie, on le noie dans notre authenticité. Il ne peut pas, en fait l'autre n'est pas en capacité d'absorber autant. Et donc forcément, à un moment donné, bah, on va se bloquer à droite, à gauche, parce qu'à un moment donné on sent bien qu'on est trop pour l'autre et qu'on nous fait comprendre qu'on a un problème. Mais peut-être que vous n'avez juste pas trouvé de réceptacle, j'ai envie de dire, qui est capable eh bien, de comprendre, d'apprécier justement toute cette authenticité que vous avez à offrir. Il y a aussi, à mon sens, euh, un concept de consistance. C'est-à-dire qu'être authentique suppose une certaine consistance dans son comportement et ses actions. Ça signifie que la personne agit de manière alignée, encore une fois, avec ses valeurs, avec son caractère, et ce, dans différentes situations. C'est-à-dire que d'une part vous avez la connaissance de vous-même, vous avez la possibilité de montrer qui vous êtes, mais comme vous êtes vraiment aligné dans qui vous êtes, vous êtes consistant, même s'il y a toujours une évolution et qui peut être rapide. Et ça, ça peut être compliqué à comprendre pour les personnes qui ne sont pas atypiques ou qui n'en sont pas là dans la connaissance d'elles-mêmes, parce que lorsqu'on évolue vite, et là je fais vraiment euh, lien avec la théorie de désintégration positive de Dabrowski, qui explique effectivement que chez les personnes atypiques, eh bien, euh, il y a cette intensité de mouvement, de réflexion, d'envie en fait dans leur vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait qu'ils se remettent souvent en question, qu'ils traversent ce qu'on appelle, vous savez, les fameuses crises de l'adolescence, de la quarantaine, je ne sais quoi. Ben en fait, c'est un peu chaque année, voire plusieurs fois dans l'année chez nous les atypiques. Et donc, on peut, on peut manquer pour l'autre de consistance. Mais en réalité, il y en a une dans l'authenticité, il y en a une dans les valeurs, il y en a une dans les principes. Sauf que, en grandissant, en évoluant, en vieillissant, eh bien, ça va se colorer autrement. On va y mettre peut-être plus de nuances, on va peut-être les mettre en pratique différemment. Et cette consistance, elle est hyper importante, même pour soi, pour l'estime qu'on a de soi. Et enfin, bah, l'authenticité, il y a aussi cette indépendance par rapport aux attentes sociales. Ah, pas facile quand on est atypique et qu'on manque de confiance en soi. Parce qu'être authentique, c'est également du coup signifier que on ne se noie pas dans la masse, on ne se conforme pas aux attentes sociales qui vont, qui vont en tout cas à l'encontre de ce qu'on est. Parce que il y a des euh, moi par exemple marié avec des enfants, c'est quand même très euh, envie de dire euh, là vraiment euh, les attentes sociales c'est souvent ça pour les femmes. Donc moi je suis vraiment en plein dedans. Mais ça convient vraiment à mes choix, à ce que j'ai voulu être, et à ce que je voulais créer dans ma vie donc encore une fois je trouve qu'il y a pas mal d'atypiques parce qu'ils qu se, qu se sont énormément conformés pardon, très 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 longtemps après ils font le chemin inverse c'est à dire que bah, maintenant je veux rien faire comme tout le monde et en fait d'une certaine manière c'est encore une forme de, enfin, de, de conformité euh, ce qui est vraiment intéressant c'est mais qui je suis qui j'ai envie d'être, vers quoi j'ai envie d'évoluer et c'est ça l'indépendance par rapport aux attentes sociales et c'est très difficile parce que ça demande une déconstruction de son éducation, de sa culture, je ne crois pas que ce soit totalement possible à 100%. Je pense qu'on est toujours imprégné euh, et encore plus du milieu dans lequel on évolue. Hum, par exemple, les gens que vous fréquentez ont un impact sur qui vous êtes. Hum, pendant très très longtemps, ça a été compliqué pour moi parce que je suis d'une loyauté assez maladive, mais du coup ça a été très compliqué pour moi d'admettre que peut-être qu'il y avait des gens qui sont sortis de ma vie pour une bonne raison. Peut-être que s'ils seraient encore aujourd'hui dans ma vie, ben, je ne pourrais pas évoluer, ou en tout cas je prendrais trop la direction de ces personnes, et pas parce que je veux leur ressembler, ou que je veux leur approbation, absolument pas, parfois c'est juste parce que ben, on est influencé, vu qu'on va discuter le plus souvent avec ces personnes-là, et qu'elles ont un point de vue, ben, on est influencé parce que comme on les aime, on va être plus à l'écoute de leur point de vue, on va être plus tolérant sur leur point de vue, et ça va avoir une influence parce qu'on va être plus intolérant sur quelqu'un qui aurait un point de vue différent, en fait, du leur. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, les influences. Et je vous avais fait un épisode podcast, justement, sur les réseaux sociaux et l'impact. Euh, je vous le remettrai en description. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est aussi qu'est-ce que vous fréquentez, quelles sont vos sources d'influence. Et plus on fréquente des gens qui sont authentiques, qui osent finalement enlever leur masque social, qui osent être eux-mêmes, et plus ça nous pousse à en faire autant. Parce que c'est ça qui est assez extraordinaire. Lorsqu'on fréquente ces gens-là, ils sont tellement à l'aise avec bah, finalement leur part d'ombre, euh, leur vulnérabilité, leur difficulté, que ça nous fait du bien. Parce qu'en fait, ils se montrent humains. Et c'est très agréable. Je pense que tout ce qui est finalement, tout ce qui réveille en nous la part humaine et pas des machines insensibles, ça nous fait du bien, ça nous soulage. Et c'est comme si en étant comme ça, en étant authentique, ces gens-là, ils, ils étaient en train de vous dire tu peux l'être aussi. Tu peux te sentir en sécurité avec justement ta part humaine avec moi. Et dites-vous bien que justement, vous, en étant authentique, alors après, tout dépend les contextes, les situations, les personnes, parce que forcément, bah à un moment donné, si on est face à des gens qui sont toujours dans le masque social, ça va être difficile d'être 100% authentique, mais en l'étant le plus possible, vous allez aussi leur permettre d'en faire autant. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et je me rappelle avoir vraiment fait cette expérience dans le monde du travail lorsque j'étais salariée. C'est une expérience que j'ai vraiment analysée un peu après. Euh, J'avais toujours cette réputation, euh, bah déjà de la jeunette, parce que j'étais très jeune lorsque j'étais salariée, et euh, un peu... Euh, Oh, je sais pas, quoi. en fait, on m'imitait le matin. Euh, je me rappelle que lorsque je disais bonjour à euh, RH je ah, oh, ben, c'est Elodie qui dandine la tête en disant bonjour et tout en souriant. J'ai pas l'impression que je dandinais la tête, mais il y avait rien de méchant là-dedans et je n'ai pas pris mal. Mais euh, c'est vrai que j'avais cette bonne humeur naturelle d'arriver. Hey, bonjour, euh, voilà. Comme des fois, lorsque je vous fais en story d'ailleurs, j'ai toujours gardé ça, même si maintenant je ne plus en entreprise. C'est avec vous en story euh, sur Instagram que je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'ai toujours eu ça. Déjà, j'ai toujours été du matin et j'adore les lundis, comme vous savez. Donc forcément, j'arrive avec ma bonne humeur. Et ça, c'était bizarre pour eux, parce que j'étais dans un milieu en plus de grosse en entreprise où il faut quand même donner... Euh, genre, si on tire la gueule, c'est qu'on est intelligent. Il y a un peu ce raccourci. Bon, ben bah, clairement, je rentrais pas là-dedans je tirais pas la gueule, euh, donc j'étais très souriante et très pimpante, comme je... voilà. mais c'était mon naturel, je vous dis pas de faire ça si vous ne l'êtes pas, mais c'est pour vous expliquer. Et quand on m'a fait cette réflexion, je me suis dit, mince, est-ce que c'est gênant Et ça m'a pris la tête, euh, je me rappelle, je me suis vraiment questionnée en me disant, mince, est-ce que je suis moins performante à leurs yeux Est-ce que je suis moins pertinente dans ce que je dis parce que je parais un peu trop enjouée euh, Ça m'a beaucoup questionnée et puis j'ai mis euh, ce questionnement de côté et c'est quelques années après, euh, je suis revenue euh, dans cette entreprise en fait, pour leur parler d'autre chose, alors que bah, j'y allais beaucoup moins, parce qu'en fait, euh, j'allais d'entreprise en entreprise, mais ce pas le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma marque, parce que les gens étaient beaucoup plus souriants. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi, bien sûr que c'est pas comme ça, mais j'ai vraiment la sensation que ça les a marqués, et que naturellement, eh bien, ils étaient contents de, de du lundi. D'ailleurs, il y a une personne en disant bah, tu m'as donné le goût du lundi. Et c'est drôle, en fait, euh, de voir les influences qu'on peut avoir malgré nous, même sur des à des endroits à des contextes où on se dit bah c'est pas possible c'est fermé je peux pas être authentique ben, elle la preuve que si et euh, je crois que les réseaux sociaux c'est la même chose j'espère que parmi vous parce qu'à chaque fois ben, je suis de bonne humeur ben, ça vous met peut-être aussi de bonne humeur de voir la story de dire ah ben je vais aller voir la story d'Elodie ça va et eh bien me donner du, du pep ça va me faire du bien ben, c'est juste ça en fait qui vous permet de voir que l'authenticité va générer finalement ben, une influence positive mais c'est aussi comme ça qu'on peut épanouir une relation. Alors les relations, elles sont pas faciles à épanouir, on est d'accord. Mais avec ce que je vous ai donné, vous pouvez mieux comprendre pourquoi l'authenticité va vous aider. Alors qu'est-ce que c'est épanouir une relation bah Déjà pour beaucoup d'atypiques, c'est avoir une communication ouverte et honnête. C'est-à-dire qu'avoir la sensation qu'on peut dire les choses, alors bien sûr avec un minimum de tact, même si je sais que beaucoup d'atypiques sont maladroits, mais ça finalement, être soi-même aide beaucoup, parce que si dès le départ, par exemple, vous dites à la personne « j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai très peur d'être maladroite parce que je n'ai pas envie de te blesser, et que je ne sais pas comment trouver mes mots », ça change tout. Et en fait, c'est parce que vous avez été authentique, vous voyez On pratique l'empathie, je pense que c'est important d'être empathique dans les relations, je pense que ça... Tout le monde lui dira oui, sauf qu'une empathie sans authenticité, ça ne fonctionne pas. On a l'impression d'être hypocrite. Je pense que vous avez des exemples qui vous viennent en tête, naturellement. Euh, je crois que pour épanouir une relation, il faut aussi trouver la bonne distance. Et ça, c'est une complication chez les personnes atypiques, c'est qu'il y a parfois, malheureusement, et j'en ai, ai fait partie, donc je comprends, une dépendance affective. Des fois, on a tellement peur de perdre l'autre qu'on l'étouffe. Euh, sauf qu'une bonne relation... C'est une relation où on est aussi indépendant. C'est-à-dire que sans dire qu'on a la possibilité de quitter l'autre en fait. Et il n'y a pas plus réconfortant dans une relation de se dire que je laisse l'autre la possibilité de partir, mais il reste. Il n'est pas dans une prison. Je laisse toute la liberté à l'autre de choisir ce qu'il a envie d'investir dans la relation. Je ne le force pas. Je lui laisse finalement cette possibilité et cette liberté-là. Et parce que je lui laisse cette liberté-là, c'est hyper, euh, j'ai envie de dire, ça fait du bien, vraiment du bien, de se dire, ok, en fait, de lui-même, d'elle-même, elle investit la relation. Et c'est ça qui va vous épanouir. Si vous Finalement, si vous courez toujours derrière la personne, ça va alimenter, malheureusement, en fait, ce manque de confiance en vous, ce manque de confiance dans la relation, cette dépendance affective. Je crois aussi ce qui fait une relation épanouissante, c'est la manière dont on va résoudre les conflits. Non, Parce que les conflits, ça fait partie de n'importe quelle relation, euh, que ce soit en couple, en amitié ou au travail. La manière dont on va résoudre un conflit. Comment on parle euh, de difficultés dans la relation C'est là où je pense qu'on passe d'ailleurs un cap dans la relation, un vrai cap de confiance. Et ça, il n'y a que le temps qui mettra ça en mal, ou en tout cas, voilà. Je pense qu'on a tous comme ça des exemples où à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas osé, on ne voulait pas rentrer dans le conflit, ça pouvait être difficile d'être, voilà, de dire, allez, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas Sauf que si on prend sur nous tout le temps parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on n'aime pas justement euh, ben, les prises de bec, qu'on ne veut absolument pas générer euh, des difficultés, ben c'est ça la difficulté dans la relation, en fait. Dans tous les cas, la relation, là, vous êtes en train de la détruire en faisant ça. À un moment donné, il faut se dire, si je veux sauver cette relation, je dois tout mettre en place pour pouvoir justement parler des choses, même les choses les plus désagréables, même si je sais que je vais vexer, je vais blesser, que ça va peut-être me blesser, peut-être que je ne suis pas prête à entendre la réponse si je dois poser une question, sauf qu'en ne faisant rien, vous allez détruire la relation. Si vous voulez passer cette relation à un cap de confiance et d'épanouissement, vous avez besoin de vous confronter à ça avec tout le tact que vous pouvez, et puis il y a des moments, il y a des périodes, il y a des manières de faire, à un moment donné, il vous faudra être honnête, il vous faudra être authentique aussi dans vos besoins, et voir si ça passe aussi de l'autre côté. Et oui, il y a des discussions qu'on aimerait éviter, mais qui sont inévitables. Donc forcément, il faut favoriser dans ces relations-là l'écoute active, et c'est Marshall Rosenberg qui disait « si on a euh, deux oreilles et une bouche, eh bien c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle. » Et c'est très vrai. Et euh, chez les atypiques, on a ce... Je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, c'est vrai que c'est un défaut que j'ai et que j'essaie vraiment de corriger. Mais lorsque les gens me parlent, je ne peux pas m'empêcher d'analyser, de penser dans ma tête à la réponse que je voudrais faire. Parce que je vois très bien, en fait, quand la personne commence sa phrase, où est-ce qu'elle va en venir Et mon cerveau va à cette vitesse-là, du coup, il ne peut pas s'empêcher déjà, finalement, et donc, ça m'arrive souvent de couper la parole, parce qu'en fait euh, j'en avais marre d'attendre, Oui, je me suis dit, allez on avance, on avance, c'est bon je sais ce que tu veux dire sauf que, c'est pas parce que je sais ce que veut dire l'autre, que l'autre n'a pas le besoin de l'exprimer et ça c'est hyper important aussi de le comprendre c'est pas parce que vous savez, ou que vous pensez savoir parce que parfois on se trompe hein, euh, ce que l'autre va vous dire que lui il n'a pas besoin de l'exprimer et vraiment, l'écoute active c'est je me déconnecte de ma propre réponse, de ce, ce qui se passe dans ma tête et j'accueille ce que l'autre est en train de m'exprimer. Je l'accueille, non pas juste dans le côté verbal, mais dans tout ce qu'il représente, dans son émotionnel, dans le non-verbal, dans tout ce qu'il est en train en fait, de me transmettre, parce que, finalement, il s'ouvre avec toute sa vulnérabilité. Même si la personne s'énerve, elle, elle est malgré tout très vulnérable. Donc c'est pas si facile que ça, l'écoute active, mais c'est aussi ce qui va permettre d'épanouir vos relations. Ce qui va être important aussi, c'est de prendre soin des relations, c'est-à-dire que on a cette intensité, on veut beaucoup, beaucoup donner, on veut partager des choses avec l'autre, mais on oublie que l'autre n'est pas là que pour les mauvais moments non plus et pour nous soutenir. Euh, c'est aussi partager des bons moments, des moments de complicité. Et c'est ce qui va solidifier d'ailleurs la relation. C'est-à-dire en fait, c'est ni tout l'un, ni tout l'autre. Il faut trouver ce juste équilibre. Et parfois, moi en tout cas, j'ai pu le faire et je trouve que ça fonctionne bien dans le temps. Quand j'en ai vraiment gros sur la patate et que ça ne va pas, j'essaye de pas tout, en fait, déverser auprès de la même personne. Parce que je me dis, je sais que j'ai cette intensité, et quand bien même, en fait, mes amis sont aussi intenses que moi, différemment, mais ils sont aussi atypiques, et ils ne sont pas, en fait, en mesure, malgré tout, de tout réceptionner, et c'est normal. Parce que je suis moi-même pas en mesure de tout réceptionner de eux. J'ai ma vie, mes responsabilités, ma charge mentale. Je ne peux pas demander aux autres ce qui me serait impossible de faire, et quand bien même, en fait, on, serait, on est juste différent Et ça, c'est important de voir aussi où sont les limites de l'autre dans ce qu'il peut eh bien, ingérer. Et parfois, de se dire, mais c'est pas parce que euh, on est très proche, ou c'est pas parce que, justement, ça ne peut pas évoluer, euh, c'est pas parce que ça ne peut pas être un ami. enfin On se trouve plein de raisons de dire, mais si c'est un ami, il pourrait tout prendre, vas-y, prends tout. Bah, pas du tout. Parce que c'est un ou une amie, on va aussi en prendre soin. Et ça, c'est hyper important que je vous le dise, parce qu'il y a beaucoup d'atypiques qui ont, je pense, cet idéalisme de l'ami qui va tout prendre. Mais personne ne fait ça, absolument personne, et heureusement. Donc il faut aussi rester adaptable, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'adapter à l'autre et à ses propres limites également. Euh, il faut donc être attentif à ça. Et bien sûr, je crois que dans toute relation épanouissante, on cultive la bienveillance, donc forcément ça découle, vous avez compris, j'ai dénoué le fil rouge, mais c'est vrai qu'être adaptable, et être à l'écoute aussi de l'autre, c'est vraiment avoir de la bienveillance pour lui, pour la relation, pour soi. Parce que dans toute relation, il y a moi, je reste moi, avec mon authenticité, avec mes besoins, mes valeurs, avec qui je suis, avec mes croyances. Et il y a l'autre, avec ses propres besoins, ses propres valeurs, qui sont certainement différentes des miennes, mais qui en général, pour que ça fonctionne bien, sont un petit peu similaires. Avec ses croyances aussi, certaines qui vont bouger parce qu'on s'influence, mais d'autres peut-être pas. Et il y a ce nous, ce nous que l'on peut co-construire et qui va évoluer parce que nous sommes nous-mêmes des êtres en évolution. Voilà. Je vais m'arrêter là euh, parce que j'essaie de faire des, des podcasts de courts, mais j'avais envie voilà, de vous parler d'authenticité, d'épanouissement dans les relations. J'espère que ça vous a donné des clés. N'hésitez pas à noter, laisser un commentaire sur la, là où vous êtes en train d'écouter le podcast. Ça me fera plaisir, ça me fera chaud au cœur, ça donnera la visibilité au podcast. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.